0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, insya Allah sebelum kita mulai kajian, kami Panitia Masjid Al-Fatah memohon dengan segala hormat untuk para ibu yang membawa anaknya agar bisa menjaga ketertiban anaknya agar tidak mengganggu jalannya kajian. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maa yahdihi fala wa may fala hadiyalah Wa asyhadu an la ilaha illallah la Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashhabihi wa tabi'ina lahum ila wasallama tasliman katsiran amma ba'd Alhamdulillah segala puji hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin dialah yang memiliki Al-Asma'ul Husna nama-nama yang paling baik dan dialah yang memiliki Al-Sifatul Ula sifat-sifat yang paling tinggi dan darinya lah seluruh nikmat. Wa bikum min ni'matin fa min Allah dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian adalah berasal dari Allah Semoga Allah subhanahu ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya yang dikatakan oleh Allah Azza wajan wakaliilun Minbadiyakur dan sungguh sedikit diantara hamba-hambaku yang pandai bersyukur selamat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para derin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sekarang sedang diuji oleh Allah Azza wajal
1: dengan pandemi ini
0: dan kita tahu bahwasanya musibah ini memiliki pengaruh yang sangat besar
1: di dalam berbagai bidang termasuk diantaranya adalah
0: di dalam masalah menuntut ilmu agama dahulu sebelum terjadi pandemi dengan luasa seorang mengadakan kajian menghadiri kajian
1: kemudian setelah terjadi pandemi mulailah sebagian kita mengenal
0: teknologi yang mungkin sebelumnya dia belum terbiasa termasuk diantaranya adalah di dalam mempelajari ilmu agama ini mulai banyak kajian-kajian online yang sebelumnya mungkin hanya sebagian kecil saja diantara kita yang menuntut ilmu hanya dengan online saja. tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan dan sudah tidak asing lagi. Dan ketika, dan semoga Allah SWT segera mengangkat musibah ini, mulai dibuka dan diberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk kembali menyeram, menyemarakkan masjid-masjid Allah dengan kajian-kajian ilmiah maka kita dapatkan sebagian dari kita masih berat masih malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut sebagaimana dahulu sebelum pandemi dia semangat untuk mendatanginya maka tentunya ini tidak heran karena waktu yang cukup lama berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun atau bahkan dua tahun seseorang tidak menghadiri majelis ilmu tersebut akhirnya yang demikian sedikit banyak berpengaruh pada semangat seseorang di dalam menghadiri majelis ilmu Banyak kita mendengar saudara-saudara kita yang dahulunya semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian karena setelah itu menghadiri majelis ilmu secara online saja. Kemudian sekarang kita sudah tidak melihat kembali beliau semangat dalam menghadiri majelis ilmu secara offline. Oleh karena itu, tentunya yang demikian adalah sesuatu yang harus segera kita perbaiki bersama dan harus kita sadari bahwasanya menuntut ilmu agama itu bukan sesuatu yang merupakan pilihan. Antum boleh menuntut ilmu agama dan atau tidak menuntut ilmu agama. Ini adalah sebuah kewajiban. Nabi saw beliau lah yang mengatakan "Talab ala kulli muslimin". Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menunjukkan bahwasanya. menimba ilmu agama, mempelajari agama Allah, ini bukan sesuatu yang kita boleh memilih, menuntut ilmu agama atau tidak. Ini adalah sebuah kewajiban. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan Ihris Ala billah, wala engkau semangat untuk melakukan yang bermanfaat bagi dirimu. Dan diantara yang paling bermanfaat bagi seseorang adalah hadal ilm, ilmu ini. Dengannya seseorang Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dalam banyak ayat dan juga hadis disebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Allah SWT telah mudahkan bagi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu. Di jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Surga yang dikatakan oleh Nabi S.A.W. Hukbatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Tapi Allah akan mudahkan Perjalanan seseorang menuju surga, masuknya seseorang ke dalam surga, apabila dia mau menekuni ilmu agama ini. Semakin dia rajin, semangat di dalam menuntut ilmu, semakin mudah jalan di depannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza Azzawajal. Sebaliknya, apabila seseorang semakin malas dalam menuntut ilmu, Maka akan semakin sulit baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza Wajalla. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, amanu minkum ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Bahwa fadlul al alim ala al-abid ka fadli al-qamari laylat al badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah. Maksudnya sini adalah dua-duanya sama-sama ahlu sunnah. Seorang yang berilmu di antara ahlu sunnah. Dan seorang ahli ibadah diantara ahli sunnah, perbandingannya kata Nabi SAW itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Dalam dalil dal yang lain yang banyak sekali menunjukkan tentang faedah, manfaat dari menuntut ilmu agama ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala engkau bersemangat di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wastain dan dalam engkau meminta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa di dalam usaha kita mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita tetap kita meminta pertolongan kepada Allah dan merasa bahawa diri kita ini lemah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu kecuali apabila dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Para ikhwah dan juga para akhwad rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara hal yang mungkin bisa mengembalikan semangat kita yang mungkin kemarin sempat kendor sempat turun dengan sebab pandemi dan juga yang lain adalah dengan cara mendengarkan kisah-kisah khususnya tentunya yang berkaitan dengan menuntut ilmu agama ini dan cara menambah semangat mengembalikan semangat Dengan menyebutkan kisah, ini ada di dalam agama kita. Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan banyak kisah. Di antara faedahnya adalah untuk menguatkan hati Nabi SAW. Mengapa beliau diturunkan kepada beliau dan diwahyukan kepada beliau tentang kisah-kisah para Nabi Sebelum beliau s.a.w, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, bagaimana beliau diuji. Ibrahim a.s. bagaimana beliau berdakwah dan bagaimana beliau diuji oleh Allah azza a.s.w. Dan kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain. Tidak lain, kisah-kisah tersebut diwahyukan kepada Nabi s.a.w. untuk menguatkan hati beliau. Karena beliau juga di awal dakwahnya mendapatkan ujian yang luar biasa. Dicela, dicaci, dikata-katai ketika seseorang membaca kisah tersebut. Atau membaca kisah-kisah para nabi sebelum beliau dan mendengar bahwasannya ternyata mereka pun dahulu berdakwah dan juga Diuji sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diuji maka tentunya demikian memberikan pengaruh tersendiri kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah banyak menyebutkan kisah di dalam Al-Qur'an. Nampunakusu'alaika'ahsana'lqasusi bima auhina ilika hadal Qur'an. Kami telah kisahkan kepadamu di dalam Al-Qur'an. kisah-kisah yang paling baik ada kisah Nabi Yusuf kisah Ashabul Kahfi kisah Maryam ini adalah kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran yang apabila seseorang memahaminya maka dia akan bisa banyak mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut dan Allah SWT mengatakan bahkan menyuruh untuk menceritakan kisah Allah mengatakan فقصص القصص لعلهم يتفكروا maka dalam engkau kisahkan kepada mereka supaya mereka berfikir ini menunjukkan bahwasanya terkadang kita di dalam mengajari di dalam berdakwah tidak masalah terkadang kita menyebutkan kisah Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih juga terkadang menyebutkan kisah seperti kisah tiga orang bani Israel yang diuji oleh Allah Azza Wajalla satu di antara mereka adalah buta dan yang kedua botak dan yang ketiga dia memiliki kulit yang berpenyakit. kisah yang panjang yang mengandung banyak pelajaran. Dan di antara kisah yang paling bermanfaat tentunya adalah kisah para pendahulu kita yang saleh. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan juga para tabi' tabi'in dan juga para imam-imam seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga imam-imam yang lain. Alhamdulillah, kalau kita mau membaca dan membuka kitab, maka kita akan dapatkan kisah-kisah mereka ini telah ditulis oleh para ulama. Kemudian, saya nukilkan di sini ucapan beberapa ulama yang menunjukkan bahwasanya terkadang perlu kita menyebutkan kisah tapi tentunya dengan syarat yang telah mereka sebutkan Al Imam Ahmad mengatakan idza kana al ara Imam Ahmad mengatakan apabila orang yang mengisahkan orang yang bercerita adalah seorang yang jujur Maka kata beliau, aku memandang tidak masalah untuk duduk bersama orang tersebut. Ini menunjukkan, bolehnya di dalam ta'lim, di dalam dakwah kita menyebutkan kisah. Tapi beliau di sini menyebutkan syaratnya, yaitu apa? Jujur, benar di dalam kisah tersebut. Bukan kisah yang dusta, bukan kisah yang ditambah-tambah. Memang ada kisahnya, kemudian dia tambah-tambah sendiri. Dia adalah seorang yang mengisahkan dan dia jujur di dalam mengisahkan. Al-Auza'i bila ditanya tentang sebuah kaum yang mereka berkumpul. Kemudian mereka meminta salah seorang di antara mereka untuk cerita. bolehkah yang demikian? ya beberapa orang atau sebuah kaum kemudian meminta salah seorang di antara mereka untuk bercerita. ya fulan antum berdiri coba ceritakan kepada kami sesuatu semoga kami bertambah keimanannya misalnya. boleh mengatakan idhakan dalikah yuman bagdal ayam faleesabihi baksun kalau yang demikian terkadang saja maka tidak masalah. Yauman ba'dal ayam, maksudnya sehari sekarang cerita, kemudian mungkin seminggu lagi atau dua minggu lagi, mungkin ada majelis yang di situ beliau bercerita kembali, tidak masalah kalau jarang-jarang seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau cerita tersebut menjadi kebiasaan. Artinya yang menjadi modal pembicara tersebut adalah hanya kisah-kisah saja. Maka ini tercelah. Karena sebagian ada yang menggunakan ini sebagai cara dalam berdakwah Dan tidak ada cara lain selain dia bercerita. Bagaimana cara dia untuk mengumpulkan manusia dengan cara bercerita. Dan biasanya yang demikian dia akan menambah-nambah di dalam ceritanya. Karena dia berusaha untuk bagaimana cerita yang dia sampaikan itu menarik, menjadikan manusia yang di depannya takut terhadap neraka, menjadikan dia menangis, menjadikan dia terharu. Tentunya ini bukan manhaj para salaf kita. Sehingga banyak di sana atar-atar dari para salaf yang mencela Al qassas mencela orang yang kerjanya adalah cerita. Ini bukan cara para ulama dan juga para imam kita di dalam berdakwah. Kemudian al marruzi diriwatkan dari oleh al khallal dari beliau bahwasanya beliau mengatakan samiatu ahmad ibnahamal yakun Aku mendengar Ahmad bin Hambal beliau berkata, amrul qasas, wa Sungguh, aku senang dengan orang yang berkisah, senang dengan orang yang berkisah. Kenapa demikian? Karena mereka menyebutkan tentang timbangan di hari kiamat, menyebutkan tentang azab kubur. Qultulahu fataradzahaba ilayhim. Aku pun yaitu al-marruzi boleh mengatakan, apakah kamu berpendapat mendorong kami untuk pergi kepada orang tersebut? Menyuruh kami untuk mendatangi orang yang suka cerita tersebut? atau yang bercerita di dalam majelisnya, kal beliau mengatakan i la amri, iya. kalau memang dia adalah orang yang jujur? kalau memang dia adalah orang yang jujur tidak masalah. nah ini asar-asar dari para pendahulu kita tentang bolehnya kita mengadakan majelis seperti ini, kita mengkhususkan Uh, sebuah majelis kita mendengar kisah-kisah para pendahulu kita di dalam permasalahan tertentu tidak ada masalah yang penting memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah tidak banyak insyaallah yang bisa kita sampaikan diantara kisah-kisah tersebut kalau kita membaca sangat banyak kisah-kisah yang bermanfaat dari para salaf kita, khususnya yang terkait dengan masalah menuntut ilmu agama ini. Saya sebutkan beberapa diantaranya, yang pertama adalah bagaimana kisah sebagian salaf dalam semangat mereka bersegera di dalam menghadiri majelis ilmu. Sebutkan bahwasanya sebagian mereka dahulu dan dia masih sebagai seorang remaja yang masih beranjak, dewasa tapi dia memiliki semangat yang besar di dalam menuntut ilmu agama. Disebutkan bahwasanya sebelum subuh dia sudah ingin untuk keluar dari rumahnya supaya bisa menghadiri majelis ilmu syekhnya. Sebelum subuh karena dia tahu bahwasanya gurunya Membuka majelis ilmu tersebut setelah subuh. Padahal dia masih seorang anak kecil. Yang mungkin belum balik. Tapi demikian, dia memiliki semangat yang luar biasa. Sampai ibunya yang sangat sayang kepada anak tersebut mengatakan, La hatta yusbihannasu yu Jangan sekarang. sampai kelihatan waktu pagi atau sudah adzan Jangan sekarang engkau pergi sampai datang waktu pagi atau terdengar azan. Nah ini menunjukkan bagaimana semangat para salaf dahulu untuk bersegera di dalam menghadiri majelis ilmu bukan seperti sebagian kita yang meremehkan, dan menghadiri majelis ilmu semaunya. Padahal para salaf dahulu mereka sangat-sangat berusaha untuk menghadiri majelis ilmu dari awal. Berusaha bagaimana tidak ada satu huruf pun yang tidak terdengar olehnya. Berusaha bagaimana seluruh apa yang dibawakan oleh guru tersebut dia dengar. Dan bagaimana supaya tidak ada satu huruf pun yang luput dari dia. Sehingga dia pun menghadiri majelis ilmu dan bahkan dahulu sebagian mereka atau sebagian majelis para masyarakat zaman dahulu, para imam zaman dahulu bukan menjelang subuh ya. Di pertengahan malam itu majelisnya sudah penuh. Karena mereka khawatir kalau datang setelah subuh mereka enggak mendapatkan tempat. Dengan ada sebagian mereka yang cerita anak kira anak yang paling awal. Ternyata pas sampai di masjid, masjidnya sudah penuh dengan manusia. Mungkin sebagian mereka nginep di masjidnya. Untuk bisa menghadiri majelis ilmu dari dokter tersebut. Karena mereka berlomba bagaimana mereka bisa di depan karena apalagi zaman dahulu ia ya tidak seperti sekarang ada speaker orang yang duduk di belakang bisa mendengar dengan baik seperti orang yang di depan mereka berusaha untuk di depan sehingga mendengar langsung suara syekh menulis hadis dengan baik tentunya ini adalah contoh yang sangat baik dari para dahulu kita di dalam masalah bersegeranya mereka dalam menuntut ilmu agama. Di dalam menulis menulis apa yang disebutkan oleh Syekh disebutkan bahwasanya alimamu Malik rahimahullah dan kita tahu bahwasanya beliau adalah guru dari al-Imam asy
1: Beliau melihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
0: tidak menulis di dalam majelisnya. Maka Al-Imam Malik rahimahullah sebagai seorang guru memanggil Al-Imam Syafi'i dan ingin mengingatkan beliau. Setelah selesai dars maka berkata al Imam Al-Imam Malik ya Ghulam. wahai anak kecil disuruh mendekat oleh al mu Malik maka datanglah Imam Syafi'i dan berdiri di hadapan al mu Malik kemudian Al-Imam Malik mengatakan "Mada taf'alu ya Al-Imam Malik ini dikenal dengan ketegasannya di dalam majelis ilmu. Sampai disebutkan beliau terkenal dengan haibahnya, dengan kewibawaannya, dengan ketegasannya. Sampai sebagian menceritakan bahwasanya kami merasakan bahwasanya haibahnya dan kewibawaan Imam Malik itu lebih besar di sisi kami daripada seorang amir daripada seorang Sultan daripada seorang penguasa sehingga ketika mereka datang ke majelisnya 5 Mumalik Malik rahimahullah, dalam keadaan mereka merasakan bagaimana Wibawanya alima Mumalik Malik beradab dengan adab majelis ilmu dan dikisahkan kalau ada diantara murid-murid beliau yang tidak beradab Misalnya ketika beliau sedang berbicara, kemudian dipotong, bertanya tanpa adab misalnya, maka Al-Imamu Malik Rahimullah menyuruh. Jadi ada sebagian yang menjadi penjaga saat itu. Kayaknya seperti pengawas gitu, diawasi mana yang kira-kira tidak beradab dalam menghadiri majelis ilmu. Dipanggil oleh Al-Imamu Malik dan disuruh membawa anak ini keluar dan dicambuk di luar. Ya, dibawa keluar mesin dan dicambuk di luar mesin. Nah ini uh, menunjukkan tentang bagiwa, bagaimana kewibawaan al mu malik di dalam majelisnya. al mu syafi'i dipanggil. Kemudian ditanya, mana taufaluyah Apa yang kau lakukan, wahai gulam? syafi'i berkata, Imam syafi'i, aku menuntut ilmu, sebagaimana Yang lain juga datang ke sini untuk menuntut ilmu. Maka Al-Imam Malik mengatakan, "Aha, kadza yakunu talabul ilm? An taj'ala isba'aka fi famika, wa an tamsah bihi ala yusra." Aina Beliau mengatakan, "Apakah dengan cara seperti ini menuntut ilmu?" Karena saat itu Al-Imam Asy-Syafi'i al beliau tidak menulis. Boleh tidak menulis menghadiri majelis ilmunya Imam Umar Malik dan nggak bawa kertas, tidak bawa pulpen. Beliau hanya meletakkan jarinya di lisan beliau atau di bibir beliau. Aina daftaruk? Di mana kertas-kertasmu? Wa aina aklamuka wa aurauka dan di mana Pena-penamu dan juga kertas-kertasmu. Berkata Al-Imam syafii Rahimahullah menyebutkan kepada gurunya tentang sebab kenapa beliau tidak membawa kertas tersebut. Kenapa beliau tidak membawa pena tersebut. Wallahi la amliku dirhaman ashtari bihi syai'an min dalik. Demi Allah, wahai guruku, aku tidak memiliki satu dirham pun untuk bisa membeli apa yang tadi Antum sebutkan. Halimah musyafi'i rahmahullah, ikhwah, bukan termasuk orang yang berkecukupan. Beliau berasal dari keluarga yang sangat-sangat kekurangan. Sampai disebutkan bahwasanya. ibunya beliau yang bersemangat untuk membantu al-imaam asyafi'i dalam menuntut ilmu karena beliau nggak punya uang juga untuk membelikan kertas bagi al-imam asyafi akhirnya disebutkan bahwasanya beliau datang ke sebagian pegawai kerajaan atau yang semisalnya dimana wanita ini sering Membuang kertas yang sudah tidak dipakai Melemparkan dan membuang kertas yang sudah tidak dipakai Ini yang diambil oleh ibunya Alimam Ash-Syafi'i ambil kertas-kertas tersebut Kemudian diberikan kepada Alimam Ash-Syafi'i Digunakan untuk menulis hadis yang dia dengar Di dalam majelis-majelis ilmu Raib Kemudian Bila ditanya lagi aina lawhuka. Dan setelahnya waqala lahu al-imamu Malikun. Berkata kemudian al-Imam Malik. Limadha tahdhuru idzan? Kalau demikian keadaan kamu kenapa engkau datang ke sini? Karena orang yang datang ke sini itu ingin ilmu. Dan orang yang ingin ilmu, kalau memang dia sungguh-sungguh mencari ilmu, ya dia akan berusaha untuk menjaring ilmu tersebut. Dengan cara menulisnya di dalam buku. Maka Al-Imamu Malik mengatakan, kalau demikian kenapa engkau datang ke sini? Kalau engkau tidak punya senjata sebagai seorang penuntut ilmu. Fa'ana asridu fi kulli marratin a'dadan kathiratan minal ahadith. Padahal setiap majelis aku menyebutkan banyak hadis. Bagaimana engkau bisa menghafal hadis-hadis yang banyak tersebut sementara engkau tidak memiliki pena dan juga tidak memiliki kertas? Satu adab yang bisa kita ambil di sini adalah. Seseorang ketika menghadiri majelis ilmu maka di antara adabnya adalah dia menulis apa yang dia dengar di dalam majelis ilmu tersebut sampai alimah Malik memanggil alimam Syafi'i dan saat itu beliau belum tahu siapa Imam Syafi'i ketika melihat dia dalam keadaan tidak menulis maka dipanggil oleh alimam Malik rahimahullah berkata alimam Syafi'i inni ahfadhuha min dhahri sesungguhnya aku menghafal hadis-hadis yang engkau sebutkan min dhahri kalbin. sekali adalah di luar kepala fa ana aktubu hadis bi usbu'i ala yadi thumma amsahu apa yang beliau lakukan aku menulis hadis tersebut dengan jariku di atas tanganku seperti ini ya kurang lebih karena beliau nggak punya apa nggak punya kertas nggak punya pena beliau menulis dengan jari beliau di atas tangannya tuma kemudian aku menghapus hadis tadi Jadi satu hadis ditulis kemudian wa aktubul hadis allazi yalihu, kemudian Kemudian aku tulis hadis yang selanjutnya dan aku hapus hadis yang sebelumnya. Wa hadits al allazi kemudian aku menulis hadis yang setelahnya. Itu cara beliau di dalam menghafal hadis dari Al Imam Malik rahimahullah. Tentunya keadaan kita tidak separah al-imamu asyafi'i Ada yang seperti itu? Keadaannya? Enggak ada. Artinya banyak diantara kita yang bisa membeli buku tulis. Kalau tidak mampu untuk membeli buku tulis, beli buku, buku kertas HVS. 100 dapat berapa itu? Ya, 500 rupiah dapat berapa? Bisa untuk Antum e, menulis dengannya apa yang antum dapatkan di dalam sebuah majelis ilmu. Nah ini tentunya sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu taala memberikan kepada kita banyak keluasan. Kalau Al Imam Syafi'i rahimahullah saja yang demikian keadaannya beliau masih semangat untuk menulis ilmu dengan sesuai dengan apa yang beliau mampu, maka tentunya harusnya kita yang Allah swt lebih luaskan rezekinya dan tidak ada halangan bagi kita untuk membeli pena untuk membeli buku tulis kita sisihkan uang kita untuk membeli alat-alat tersebut untuk menulis ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu berkata atau setelah itu al imam Malik rahimahullah terheran-heran dengan ceritanya al imam ashshafi Kemudian boleh mengatakan atahfadhuha kada Apakah engkau menghafal hadis hadisku dengan cara seperti itu Faqala Syafi'ina boleh mengatakan iya Ahfadhuha jamian wa in syi'ta asma'tuka kulla hadithika al-yawm Al mengatakan iya dengan cara seperti itu aku menghafal hadis-hadis semuanya Dan kalau engkau ingin, aku akan memperdengarkan kepadamu hadis yang baru saja engkau sebutkan hari ini. Ya, kalau hari yang kemarin mungkin bisa melihat yang ditulis oleh teman-temannya yang lain, tapi beliau mengatakan kepada Imam Malik, "Kalau engkau mau, aku akan perdengarkan kepadamu hadis-hadis yang engkau sampaikan hari ini." Maka Imam Malik mengatakan dengan penuh keheranan antaf ala thalik, Apakah engkau bisa melakukan yang demikian? Alima Musyafi'i mengatakan, "Iya. Naam. Iya, aku akan melakukan seperti yang engkau inginkan kalau engkau mau." Kemudian Alima Malik mengatakan, "Idzan asmi'ni." Kalau demikian maka perdengarkan kepadaku Mulailah ila Al Imam Syafi'i menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Al Imam Malik dan mengatakan haddatsana Malikun an fulanin an fulanin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan satu persatu dari hadisnya Al Imam Malik sampai menyebutkan seluruhnya Ini Satu di antara kisah yang terjadi antara al Mumalik Malik dengan Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah. Menuntut ilmu ketika seseorang sudah tua. Mungkin ada sebagian kita, dan saya lihat banyak di sini yang sudah berumur. Yang mungkin merasa anak sudah terlambat. Yang ada di samping kanan, kiri anak, dan juga di depan anak, semuanya masih anak muda. Mungkin ada di antara mereka yang merasa anak sudah tidak pantas untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Atau bahkan ada yang diberikan was-was oleh syaitan. Kamu sudah terlambat, malu duduk bersama anak-anak muda. yang mereka punya semangat sehingga sebagian malu untuk mendatangi majelis ilmu padahal kalau kita melihat para salaf dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum justru banyak diantara mereka yang memulai menuntut ilmu agama ketika mereka sudah tua Karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW diutus kemudian berdakwah dan yang mengenal agama Islam masuk ke dalam agama Islam, mengenal Islam dan mereka sudah dalam keadaan tua. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam agama Islam ketika beliau berumur 38 tahun kurang lebih. Karena Nabi SAW alaihi wasallam Diutus menjadi seorang nabi ketika umurnya 40 tahun dan Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih muda 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan masuk agama Islam kalau tidak salah tahun ke-6 kenabiannya. Artinya Sekitar 42 tahun 42 tahun mengenal agama Islam Kemudian baru mempelajari agama Allah Itu hanya sekedar contoh Dan banyak para sahabat radiyallahu ta'ala anhum Mereka menuntut ilmu Bukan dari kecil Tetapi mereka menuntut ilmu Ketika mereka sudah Dewasa Atau bahkan kita katakan sudah Sudah Tua ya. Meskipun demikian para Sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Kita perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
1: qabla
0: Berkata Umar bin Khattab, enggaklah kalian belajar Sebelum kalian nanti ditokohkan, nah ini wasiat bagi para pemuda. Sekarang waktunya kita untuk menggunakan masa muda kita untuk banyak belajar. Sebelum apa? Sebelum kalian ditokohkan. Karena kalau sudah ditokohkan, banyak tanggung jawab, banyak amanah, ini waktu kita akan terkuras untuk melaksanakan amanah-amanah tersebut. Khawla Abu Abdullah berkata Abu Abdullah bahwa bacaan menambahi ucapan dari Umar bin Khattab dan juga setelah kalian ditokohkan, artinya tafakkohu belajarlah kalian sebelum kalian ditokohkan dan setelah kalian ditokohkan. Selama masih muda manfaatkan waktu. muda ini untuk banyak belajar. Ketika kita sudah mendapatkan banyak tanggung jawab, sudah berkeluarga, sudah diangkat menjadi pemimpin, sudah diserahkan amanah ini dan itu, maka kita pun tetap belajar. Meskipun mungkin tidak leluasa sebagaimana ketika dulu kita masih muda. Wa qatta'allama ashhabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim Dan sungguh dahulu para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mempelajari ilmu agama ini ketika mereka sudah tua. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah sebaik-baik generasi teladan bagi kita semuanya. Ternyata banyak di antara mereka yang baru mempelajari agama ini ketika mereka sudah tua karena mereka memang baru masuk ke dalam agama Islam ketika di umur tersebut sehingga jangan sampai umur ini menjadi penghalang bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu harus kita sadari bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah itu adalah ibadah Allah Swt mencintai kalau kita menuntut ilmu ini kalau Allah kalau kita mendalami ilmu agama ini dan itu tidak dibedakan antara yang sudah tua maupun yang masih muda. Ini adalah ibadah. Dengannya kita bertaqarrub kepada Allah azza wajalla. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu ini atau menuntut ini menuntut ilmu ini adalah termasuk ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal artinya yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Kalau memang kita merasa sudah dekat ajalnya. Sudah sebentar lagi. Dan kita butuh bekal yang banyak untuk bertemu dengan Allah. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu ini adalah sebaik-baik amalan. Yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik dan lebih besar pahalanya. Daripada amalan-amalan yang sunnah Kalau amalan yang wajib Jelas itu yang paling afdhan Tapi dibandingkan Dengan amalan-amalan yang sunnah Maka ilman, Menuntut ilmu ini adalah Lebih besar pahalanya daripada Amalan-amalan yang sunnah Di antara Kisah yang Bisa menjadi pelajaran Bagi kita semuanya Dahulu Para sahabat radiyallahu ta'ala mereka berusaha untuk menggabungkan antara menuntut ilmu agama ini dengan kesibukan mereka yang harus mereka lakukan di luar menuntut ilmu agama. Gak tahu yang namanya manusia apalagi kepala keluarga ini punya kewajiban untuk mencari nafkah. berdagang, bercocok tanam, dan saat itu para sahabat ta'ala saw. mereka dengan kesibukan mereka berusaha untuk tetap menuntut ilmu dan menghadiri majelisnya rasulullah saw. Bagaimana caranya? Padahal mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kuntu ana li minal ansar fi bani Umayyah Zaid, min awal al Madinah, al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dan kita tahu siapa beliau orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. beliau menceritakan bahwasanya dahulu aku dan seorang tetangga dari kalangan ansor karena Umar bin Khattab termasuk muhajirin aku punya tetangga dari kalangan ansor dari bani Umayyah bin Zid dan tinggalnya di awali al Madinah sebuah daerah di Madinah dan sampai sekarang dinamakan dengan Alawali. Dan kami dahulu gantian dalam menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kami gantian di dalam menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yanzilu Yawman, wa anzilu Yawman. Satu hari beliau yang datang karena awali ini daerahnya. agak tinggi ya. Kalau masjidnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini lebih rendah. Yanzil yawman wa anzil yawman. Terkadang beliau yang turun datang menghadiri majelis ilmu sementara aku mengerjakan pekerjaanku. Dan di hari yang lain aku yang datang. Wa idza nazaltu jiitu bi khabari dzalikal yawm min alwahyi wa ghairihi. Kalau misalnya hari tersebut aku yang datang, aku yang menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah itu aku akan mendatangi beliau dan mengabarkan kepada beliau tentang wahyu yang turun di hari tersebut. Dan apa yang terjadi? Mungkin ketika menghadiri majelis ilmu, mendengar hadis atau terkadang ada sesuatu yang terjadi, Nabi didatangi oleh. Orang badui misalnya kemudian beliau ditanya kemudian sikap beliau demikian dan demikian semuanya diceritakan oleh Umar bin Khattab kepada tetangganya apa yang terjadi saat itu dan apa yang beliau lihat di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wa idana zalaf <Selah> kalau beliau yang turun maka beliau pun juga melakukan yang sama yaitu menceritakan kepadaku apa yang Dia lihat di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan para ikhwah sekalian bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taalaanun dalam menuntut ilmu agama, kesibukan pekerjaan bisnis yang mereka lakukan itu tidak menghalangi mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau misalnya dia tidak bisa tiap hari mendatangi majelis ilmu, maka dia bisa janjian dengan temannya, bergantian dengan temannya untuk menghadiri majelis tersebut. Sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Tentunya hal yang seperti itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita praktekkan di zaman sekarang. Kalau memang kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu di hari tersebut, maka jangan sampai kita sia-siakan ilmu tadi. Kita bisa bergantian dengan teman atau Alhamdulillah. Di zaman sekarang, majelis ilmu direkam. Bisa kita setel kembali majelis ilmu yang luput dari kita tersebut, kapan kita menghendaki. Tentunya ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jal dan diantara faedah yang bisa kita ambil tadi adalah semangat yang luar biasa dari para sahabat untuk menghadiri majelis ilmu dan bahwasanya kesibukan mereka di dalam pekerjaan ini tidak menghalangi mereka untuk menghadiri atau mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu tersebut selain itu
1: Ada beberapa
0: kiat yang mungkin bisa kita praktekkan. Tentunya ini bagi saudara-saudara kita yang mereka memiliki kesibukan bisnis berdagang atau pekerjaan kantor dan seterusnya. Bagaimana supaya kita tetap menjadi seorang penuntut ilmu dan bisa mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu. Satu diantaranya adalah kita berusaha untuk membagi waktu. Sesibuk apapun, kalau kita berusaha untuk membagi waktu tersebut, misalnya kita tulis, anak kerja dagang ini berapa jam. Dan waktu anak untuk mendengarkan, untuk menghadiri majelis ilmu, Untuk membaca, anak sediakan waktunya misalnya dua jam. Kapan? Habis subuh sampai jam enam atau dan ditambah lagi misalnya habis asar sampai jam lima misalnya. Anak khususkan waktu tersebut untuk mendengarkan atau untuk menghadiri majelis ilmu dan seterusnya atau untuk membaca. Kemudian waktu yang lain untuk bisnis, waktu yang lain untuk keluarga dan seterusnya. Apabila seseorang membagi waktunya demikian, dan dia disiplin di dalam apa yang dia tulis, maka insya Allah ini di antara hal yang bisa membantu seseorang di dalam mendapatkan ilmu agama. Karena kalau kita hidup tanpa membagi waktu, tidak tahu apa yang dilakukan setelah subuh,
1: apa yang harus dia hadiri
0: dari majelis ilmu maka kalau demikian cara kita dan pola hidup kita maka kita tidak akan mendapatkan manfaat yang besar dari waktu yang sudah Allah swt berikan kepada kita maka ini bukan alasan kesibukan kalau kita bisa membagi waktu dengan baik maka masing-masing bisa kita dapatkan kewajiban kita sebagai kepala keluarga mencari nafkah mendidik anak tidak menghalangi kita untuk terus juga menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan waktu. Karena berkah di tangan Allah Azza Wajalla. Waktu kita sama, hanya 24 jam. Tapi kalau kita dapatkan ternyata Waktu yang dimiliki oleh guru-guru kita demikian berkahnya. Demikian manfaatnya. Beliau berdakwah dan beliau juga menulis, beliau juga mengajar. Sama 24 jam seperti yang kita miliki. Tapi ternyata kita dapatkan waktu yang beliau miliki ini lebih berkah daripada waktu kita. Di antara sebabnya adalah doa, meminta kepada Allah keberkahan waktu, semoga waktu yang kita miliki ini diberkai oleh Allah Azza wa dan diberikan kebaikan dan juga manfaat sehingga bisa kita gunakan diantaranya adalah untuk menimba ilmu agama ini kemudian yang ketiga, tidak kalah penting supaya dengan di tengah-tengah kesibukan kita ini kita juga bisa mendapatkan ilmu ikuti para ulama di dalam cara mereka menuntut ilmu jangan kita membuat cara sendiri kalau kita mengikuti cara mereka maka dengan waktu yang sedikit yang kita miliki kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak syaratnya Mbak syaratnya kita mengikuti cara para ulama dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu menuntut ilmu ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah dilakukan oleh para ulama kita semenjak dahulu dan nah, sudah dilahirkan para penuntut ilmu, para ulama, para imam dan cara mereka itu diambil dari generasi ke generasi sehingga mereka menjadi seorang ulama yang demikian kokoh keilmuannya, demikian besar ketakwaannya. Nah di antara cara untuk menuntut ilmu, dan itu adalah yang sudah dilakukan oleh para penuntut ilmu dari generasi ke generasi adalah memulai menuntut ilmu itu dari dasar. Jangan seseorang tergesa-gesa. Melihat yang lain sudah bisa ya menjelaskan tentang permasalahan ini atau dia sudah mempelajari kitab ini kemudian seseorang tergesa-gesa ingin mempelajari kitab yang sebenarnya itu adalah lanjutan dia tidak mau mempelajari kitab yang dasar malu dengan yang lain kalau masih mempelajari misalnya alusul salah atau masih mempelajari Alqawadul Arba Kemudian dia langsung belajar tentang akidah tahawiyah misalnya. Atau bantahan terhadap ya Jahmiyah misalnya. Nah ini antum melanggar atau menyimpang dari jalannya para ulama dan juga para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu agama. Kalau kita memang sibuk Dan kita ingin mendapatkan ilmu, maka tempuhlah cara yang telah ditempuh oleh para ulama. Dari dasar, meskipun sedikit demi sedikit. Meskipun dalam waktu yang menurut kita relatif lama, mungkin baru menyelesaikan al-usuluh thalata ta satu tahun, tidak masalah. Mungkin baru menyelesaikan al idul arba satu bulan, nggak masalah. yang penting kita menempuh seperti yang ditempuh oleh para ulama. Adapun seseorang punya kesibukan kemudian ditambah dia tergesa-gesa sehingga dia menghadiri majelis ilmu pun dia tidak tidak di atas ilmu sembarang kajian dia hadiri tanpa dia memperhatikan sampai di mana level dia. Sampai di mana dia harus uh, di mana dia harus Belajar dan kita apa-apa yang harus dia pelajari asal ada kajian dia ikuti. Maka yang demikian akan menyanyiakan waktu tentunya. Tapi apabila seseorang dengan waktu yang sedikit di tengah-tengah kesibukan, dia yang luar biasa. Kemudian dia berusaha untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Maka insya Allah ini menjadi sebab dimudahkan dalam menuntut ilmu agama ini. di sana banyak para salaf yang mereka dahulu punya bisnis juga seperti antum Abu Bakar As-Sidq orang kaya diantara para sahabat Nabi saw Uthman bin Affan punya bisnis Abdurrahman bin Auf juga demikian mereka adalah para sahabat Nabi saw yang memiliki Tiga memiliki perdagangan, memiliki bisnis, dan ternyata mereka adalah termasuk orang-orang yang terbaik diantara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga-tiganya termasuk al-ghasyaratu al-mubasharuna bil jannah, termasuk tiga orang, termasuk sepuluh orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan mereka adalah seorang pedagang. Tapi perdagangan mereka ikhwah, tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu tidak menjadikan mereka lali dari zikrullah dan juga para salaf Layth bin Sa'ad rahimahullah terkenal dengan kekayaan beliau beliau punya kebun yang luas di Mesir dan beliau adalah seorang ulama bahkan disebutkan bahwasanya Layth bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik dan kita tahu tentang Kedudukan Imam Malik. Layth ibn Sa'ad al-Misri itu lebih faqih daripada al-imamu Malik. Bedanya apa? Kalau al-imamu Malik banyak muridnya yang mereka berusaha untuk mengkhidmah, berusaha untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan dari al-imamu Malik Rahimahullah. Menyebarkan, menulis, Dan lain-lain. Adapun lain, -lain. Ada pun, Laythi bin Sa'ad Rahimahullah tidak demikian keadaannya. Dan ini ayol ikhwah Rezeki. Rezeki Bagi para imam Atau para guru kita. Ada Sebagian guru kita yang Allah SWT berikan rezeki kepadanya Didatangkan Murid-murid yang Mujtahidun. Murid-murid Yang bersungguh-sungguh Untuk menyebarkan Ilmunya. Dan ada sebagian masyayikh yang tidak demikian keadaannya, Tidak datang kepada beliau kecuali sedikit saja. Dan yang sedikit itu pun semangatnya tidak seperti murid-murid yang ada di syekh-syekh yang lain. Sehingga tentunya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Padahal mungkin saja syekh yang kedua itu lebih alim daripada syekh yang pertama. Nah ini adalah rezeki yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Laitul ibn Sa'ad itu seangkatan dengan Al-Imamu Malik rahimahullah. Dan beliau diluaskan rezekinya di Mesir. Dan beliau tahu tentang keadaan Al-Imamu Malik di Madinah. Disebutkan bahwasanya Laitul ibn Sa'ad terkadang beliau mengirimkan harta kepada Al-Imamu Malik rahimahullah. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya seseorang punya kebun, itu tidak menghalangi dia untuk terus menyebutkan dirinya dengan ilmu. Seseorang punya usaha, tidak menghalangi dirinya untuk terus menuntut ilmu agama. Abdullah bin Mubarak juga demikian. Beliau seorang ulama, seorang muhaddith, Yang telah terkumpul di dalam diri beliau Sifat-sifat yang baik Seorang mujahid Dan seorang muhaddis Seorang faqih Seorang yang warak Dan beliau dikenal dengan kedermawanannya Beliau punya usaha Punya dagangan Yang dengan harta beliau tersebut Beliau memberikan infak terhadap para penuntut ilmu Kemudian di antara yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini atau di antara kisah yang bermanfaat yang bisa kita ambil pelajarannya adalah tentang bagaimana pengorbanan para salaf kita dahulu dalam menuntut ilmu agama harus kita ketahui bahwasanya orang yang ingin mendapatkan ilmu dan ini sejak zaman dahulu ya itu harus berkorban selain dengan waktunya dengan tenaganya juga berkorban dengan hartanya disebutkan bahwasanya
1: Al Imam Malik rahimahullah beliau menuntut ilmu
0: mencari hadis sampai beliau membongkar rumahnya, dan menjual kayu-kayu rumahnya. Siapa? Al-Imamu Malik Rahimahullah. Ini diceritakan oleh Ibnu Al-Qasim. Beliau mengatakan, Afdha bi Malik Ibn Anas Rahimahullah, Talabul ilmi ila annaqadha saqfa baytihi Al malik bin anas rahimahullah menuntutnya ilmu beliau, itu sampai menjadikan beliau membongkar atap rumahnya dan menjual kayu-kayu atap rumahnya Iya, jadi rumahnya sendiri sampai dibongkar Kemudian satu persatu dia jual kayu-kayu tersebut untuk bisa melanjutkan di dalam menuntut ilmu agama. Tapi lihat bagaimana pengorbanan yang sangat besar tersebut dengan balasan yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah menjadi seorang imam di antara imam-imam Ahlussunnah Wal Jamaah yang yang diambil ilmunya dan diambil ambil faedahnya sampai sekarang dan sampai sekarang masih kita sebutkan nama beliau. Kemudian juga disebutkan bahwasanya As-Samarqandi Nasr Ibnu Ahmad beliau mengatakan aw, hadal illa man attala Tidak mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menjadikan nganggur tokonya dan menjadikan rusak kebunnya dan maksudnya adalah sampai dia memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu sehingga terkadang ketika seseorang sudah fokus dan memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu sampai terkadang warung atau toko yang seharusnya buka saat itu dia Tutup, karena ingin Mengambil faedah dari gurunya Sampai Kebun yang seharusnya dia urus Yang harusnya dia e, Airi Terpaksa dia tinggalkan Karena ingin tidak ketinggalan Dari majelisnya pulan dan pulan Ini menunjukkan Bagaimana Kesungguhan para salaf Kita dahulu dalam menuntut ilmu agama Dan tentunya ini E, mungkin banyak diantara kita yang tidak mampu untuk seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kalian berusaha untuk benar-benar persis. Kalau tidak, maka kita berusaha untuk mendekat. Kalau memang kita tidak bisa seperti mereka, ya tidak bisa seperti alimah mu malik. Tapi sadarilah bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu perlu. pengorbanan. Antum perlu beli tiket, antum perlu beli uh, atau uh, kesini dengan transport. Kalau kita ingin menyekolahkan anak, ketahuilah bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu memang perlu pengorbanan. Kita sebagai orang tua perlu ya berkorban untuk supaya anak kita ini mendapatkan ilmu agama. Sebagaimana dahulu. para ulama salaf mereka juga berkorban supaya untuk mendapatkan ilmu tersebut termasuk orang tua mereka dan tidak sempat di sini saya sebutkan bagaimana kisah sebagian mereka untuk supaya anaknya ini bisa pergi menuntut ilmu supaya dia bisa pergi ke Baghdad supaya dia bisa pergi ke Syam supaya pergi ke Mekah dan Madinah bertemu dengan ulama-ulama di sana mereka rela untuk menjual rumahnya ya dan bahkan kemudian mereka menyewa rumah. Ya, mengontrak rumah. Dia jual rumahnya untuk membiayai anaknya supaya menuntut ilmu agama dan mereka sendirilah untuk tinggal di rumah kontrakan. Semuanya itu adalah mereka lakukan demi untuk anaknya bisa mendapatkan ilmu agama ini. Pelajaran yang bisa kita ambil bahasanya yang namanya ilmu agama itu harus ada pengorbanan la ilmi al ilmu birahatil jism tidak mungkin didapatkan ilmu dengan dengan berleha-leha harus ada di sana pengorbanan fisik kita harta yang kita miliki harus kita kurbankan demikian pula e, mungkin bisa juga jiwa apalagi zaman dahulu yang seseorang pergi menuntut ilmu dari satu kota ke kota yang lain dan safar sebagaimana kita tahu kit'atun atun minal adab adalah bagian dari adab kemudian juga diantara yang perlu kita sampaikan di sini adalah tentang jangan seseorang putus asa ketika mendapatkan dirinya mungkin dahulu bukan termasuk orang yang istiqomah di dalam agama ini Mungkin melihat orang yang Di samping kanan dan juga kirinya Mereka sepertinya adalah orang-orang yang Memang orang-orang yang soleh Sejak dahulu, tidak ya Kalau masing-masing Kita mengungkapkan Kita dulu seperti mereka Mereka seperti kita Artinya dulunya kita juga bukan orang-orang Yang istiqomah Kita dulu terjatuh dalam kebithahan, dalam kemaksiatan atau bahkan ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jadi untuk mencapai kepada ilmu tersebut tidak harus seseorang dari semenjak kecilnya menjadi orang yang saleh. Saya berikan contoh di sini adalah al Imam Udal bin Iyat rahimahullah. Siapa beliau? Ternyata beliau adalah dulunya bukan orang yang istiqomah. yang nah mengatakan bahwasanya beliau dahulu adalah seorang perampok. Ya yang 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 merampok orang dan orang e, mengenal beliau adalah sebagai seorang penjahat besar. Disebutkan tentang bagaimana kisah beliau mendapatkan hidayah. Fudhal bin Ayyad, dan beliau adalah guru dari al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Berkata al-Dhahabi, menceritakan tentang Fudhal bin Ayyad ini. Kana syatiran yakta'u tariq. Dahulu, Fudhal bin Ayyad ini adalah seorang perampok. Perampok yang cerdas. Jadi bukan perampok yang bodoh. Dia memiliki kecerdasan. dan beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab atau sebab taubatnya beliau bahwasanya Mudhalib ini pernah jatuh cinta dengan seorang tetangganya atau seorang wanita. Kemudian ketika suatu saat yang namanya anak nakal, suatu saat beliau menaiki Dinding atau yang semisalnya Untuk melihat Untuk melihat wanita tersebut Ngintiplah Tiba-tiba ketika beliau Menaiki Dinding tersebut atau tembok Tersebut beliau Mendengar ada seseorang yang Membaca Membaca Al-Quran Dan membaca firman Allah Azza wajal Alam yakni lil Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dalam berzikir kepada Allah Alam yakni apakah belum waktunya Maka firman Allah Azza wa Jal ini mengenai pada diri Fudail Apakah belum waktunya? Dia merasa bahwa selama ini banyak lalai kepada Allah. Bahkan melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Dan dia saat itu mendengar firman Allah yang merasuk ke dalam diri dan jiwa beliau. Maka beliau mengatakan, Bala ya Rabbi. Qad ana." Dia mengatakan, Iya wahai Rabku, Sudah. datang waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pelaku maksiat ini lebih mudah mendapatkan hidayah daripada pelaku bid'ah. Ah. Dia tahu sebagai seorang yang nakal, pemuda yang nakal, merampok lagi, tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Hanya sekedar mendengar satu ayat Allah s.a.w. membukakan hatinya. Sampai beliau mengatakan Bala ya Rabbi qada'ana wahai Robku telah datang waktunya untuk aku kembali kepadamu. Faraja'a fa'awahul laylu ila kharibah. Akhirnya beliau pun mengurungkan niatnya dan malam tersebut beliau bermalam di sebuah tempat yang sudah tidak tidak didatangi oleh orang lain. sudah di, tidak didatangi oleh manusia, tempat yang rusak. Ketika beliau di situ mungkin menyendiri ya, merenungi dirinya sendiri, tiba-tiba datang serombongan uh, orang yang berjalan, orang yang safar. Berkata sebagian mereka, Nerhalu Sebagian mereka mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Karena saat itu di malam hari. Sebagian mereka mengatakan, kita berjalan dan kita lanjutkan perjalanan. Dan sebagian mereka mengatakan, Hatta kita lanjutkan perjalanan nanti saja ketika sudah datang waktu pagi. <tuh> Karena Fudail, yaitu Fudail ibn Ayyad, dia akan merampok kita. Maksudnya kalau kita lanjutkan perjalanan malam ini, maka Fudail ibn Ayyad ini adalah daerah dia. Ini adalah daerah kekuasaan dia. Kalau kita melewati daerah ini, kita akan dirampok oleh Fudail ibn Ayyad. Maka Fudail ibn Ayyad yang saat itu berada di dekat mereka. Jadi malam hari, Suara yang kecil pun, meskipun agak jauh kedengaran, beliau mendengar percakapan rombongan ini. Akhirnya beliau mengatakan, Fa kartu aku berpikir, Wakultu dan aku berkata pada diriku sendiri, 'Ana as'abillailfil maasi, waqoomun min al muslimina ha huna yakhafuni. Beli mengatakan aku di malam hari berusaha untuk melakukan kemaksiatan seperti yang tadi dia ingin lakukan dia ingin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sementara di sini di tempat yang sepi ini ada orang-orang Islam yang mereka takut kepadaku sampai ada di antara mereka yang mengundurkan, mengurungkan perjalanannya karena takut dirampok olehku. Kemudian beliau pun mengatakan wa ma arallaha laqani ilaihim illa liartadi'. A. Aku beranggapan bahwasanya Allah tidaklah mengirimkan aku kepada mereka ini, yaitu mendatangkan aku sampai duduk di tempat ini, di tempat yang yang sepi ini, Kemudian mendengar percakapan mereka, kecuali supaya aku berhenti dari apa yang aku lakukan selama ini. Sunudhan kepada Allah dan mengatakan, Tidaklah Allah menggiringku sampai ke tempat ini kecuali supaya aku berhenti dari kejahatanku selama ini. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ini kattubtu ilaika wa ja'altu Haram. kemudian beliau mengatakan Ya Allah, sungguh aku telah bertobat kepadamu dan aku jadikan tobatku adalah dengan tinggal di dekat masjidil haram beliau ingin menjadi orang yang salih, maka beliau meninggalkan lingkungan yang tidak baik ingin pergi ke tempat yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah itu al-Masjidil Haram. Maka beliau berjanji di hadapan Allah untuk tinggal di dekat Masjidil Haram. Jadilah yang sebelumnya beliau adalah seorang yang jahat, ahli maksiat sampai manusia pun takut dan mengenal tentang kejahatan dia. Allah SWT ta memberikan taubat kepadanya dan kemudian menuntut ilmu, menjadi seorang ahli ibadah dan dikenal dengan keilmuannya. Sampai Al-imam Ash-Syafi'i pernah belajar kepada Qudhalim Nia'iyad ini. Ini menunjukkan ayat al-Ikhwah bahasanya masa lalu kita yang mungkin hitam, yang tidak baik, ini tidak menghalangi kita untuk Ia ya, memperbaiki diri sekarang dengan cara mempelajari ilmu agama. Justru kalau kita sungguh-sungguh di dalam taubat kita, penyesalan kita terhadap masa lalu kita, cara yang paling baik adalah dengan menyebukkan diri dengan ilmu agama ini. Karena ketika seseorang memahami ilmu agama, maka dia akan mengetahui banyak hal, banyak amal soleh, Yang menjadikan Seseorang terhapus dosanya Seperti ini Ya kita menghadiri majelis ilmu Maka kita akan mendengar Apa yang harus kita lakukan Amal soleh apa yang harus kita lakukan Kalau kita tidak mau Menghadiri majelis ilmu Maka ya kita masih Berada di atas kebodohan Kita ingin berubah tapi kita tidak tahu Bagaimana cara berubah Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh Bertobat dan ingin memperbaiki diri, maka cara yang paling afdol adalah seseorang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya banyak kisah-kisah yang lain yang bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk terus istiqomah di atas ilmu ini. Apa yang sudah kita sebutkan, insyaAllah cukup, tinggal sekarang kita mau mengamalkan atau tidak. Banyak kisah yang disampaikan 10 20 tapi kalau nggak diamalkan sama saja. Lebih satu dua kisah yang kita dengar, kita pahami dan kita ambil faedah kemudian kita amalkan itu lebih baik daripada banyak tapi kemudian kita tidak mengamalkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan Mungkin kita berikan kesempatan bagi para ikhwah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Yeah. Setiap mengikuti kajian saya selalu menulis. Tapi masalahnya hasil tulisan itu jarang sekali dibaca. Mohon nasihatnya agar saya rajin membaca tulisan hasil kajian yang sudah saya tulis. syukuran Iya, tentunya yang pertama kita luruskan niat kita menulis tujuannya adalah untuk mengikat ilmu. Qaydul ilma bil kitabah adalah kalian mengikat ilmu dengan menulis. Karena kalau sampai kita tidak menulis, maka dengan mudah sekali ilmu yang kita dengar itu akan hilang, akan menguap. Ya, tapi ketika kita tulis kemudian kita lupa, maka besok masih bisa kita baca kembali. Oh ya, kemarin disebutkan oleh Ustadz, Di majelis tersebut demikian Tapi anak lupa ketika kita punya tulisannya Maka kita bisa melihat kembali Memerojah kembali tulisan tersebut Tentunya itu adalah tujuan utama Sehingga biasakan ketika seseorang setelah gajian Setelahnya ada waktu baginya untuk membaca kembali Apa yang dia tulis Seperti yang dilakukan oleh para sal salaf dahulu ya mereka bahkan bukan hanya ucapan syekhnya di dalam dars termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan kepada gurunya dia tulis dia mau bertanya apa sama gurunya dia tulis dan dia tulis juga jawaban gurunya dan itu dikumpulkan ya dikumpulkan sama murid tersebut sampai mungkin jadi satu buku sehingga kita lihat di sana ada Masail fulan atau soalat al-imam Abi Dawud, Al Dawud terhadap, terhadap al-imam Muhammad. Soalat isinya adalah pertanyaan-pertanyaan beliau kepada gurunya. Dikumpulkan jadi satu buku. Jadi Antum sebenarnya bisa buat buku ya. Caranya gimana Antum rajin bertanya kepada guru Antum. Antum tanya, Antum tulis ya tanggal tanggal berapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Bisa jadi satu buku, ya pertanyaan-pertanyaan Fulan terhadap Fulan. Tapi pertanyaannya yang berkualitas ya, layak. Kemudian juga diantara e, cara supaya kita semangat dalam membaca kembali tulisan kita adalah memperbagus tulisan, ya. Karena kalau jelek tulisan kita, malas kita untuk membaca tulisan kita sendiri. Sebagian kadang dia menulis Tapi ketika Dia ulang sendiri dia nggak bisa baca tulisannya Sendiri Ya sebabnya banyak Mungkin karena memang tulisannya jelek Atau dia tergesa-gesa Atau ngantuk Ya ngantuk sehingga tulisannya nggak uh, karuan ya Bagaimana sikap kita dalam mengajak orang tua untuk belajar menuntut ilmu agama? Insya Allah orang tua anak ini sudah mengenal dakwah sunnah, alhamdulillah. Namun untuk keinginan menuntut ilmu syari berupa hadir pada majelis-majelis ilmu atau kajian masih agak susah dan sering belum berkenan. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Mohon pencerahannya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Banyak saudara-saudara kita yang ingin seperti antum. Dianya mengenal sunnah dan orang tuanya juga mengenal sunnah. Namun sekarang masih belum mereka mengenal sunnah. Ya masih senang melakukan kebitahan. Atau bahkan ada yang lebih parah. Memiliki kebiasaan melakukan kesyirikan. Mereka ingin seandainya orang tua mereka seperti orang tua antum, maka kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka hati beliau sehingga mengenal sunnah dan mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua masalah beliau belum terbuka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka sebagaimana kita tahu bahwasanya ilmu Ada yang memang wajib untuk dipelajari dan kalau kita tidak mempelajari maka kita dosa dan ada diantaranya yang hukumnya dianjurkan. Ini harus kita bedakan. Kalau itu adalah sesuatu yang wajib seperti misalnya mempelajari tauhid atau mempelajari tata cara berwudu, tata cara sholat. Lima waktu, ini perkara yang wajib. Masing-masing dari kita harus mempelajari ilmu-ilmu ini. Maka tentunya kalau tidak mau mempelajari itu, dosa. Nah ini yang perlu kita berikan e, ketegasan. Kita perjuangkan bagaimana supaya orang tua kita mau mempelajari apa yang wajib atas mereka. Tapi kalau ilmu tersebut adalah ilmu yang bukan yang wajib. termasuk ilmu yang dianjurkan saja bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Atau dia adalah fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari oleh sebagian maka tidak wajib bagi sebagian yang lain. Maka tentunya demikian jangan kita memaksa orang tua kita untuk menghadirinya. Ya, karena itu bukan sesuatu yang wajib. Kenapa kita mewajibkan kepada orang lain sesuatu yang tidak wajib? Kalau kita hanya sekedar memberikan Uh, usulan Atau apa Dorongan untuk mempelajari Hal tersebut karena itu berkaitan dengan Misalnya rezgiatun nufus Atau berkaitan dengan Hal yang menurut kita ini Perlu diketahui oleh orang tua kita Tidak masalah kita Berikan dorongan tersebut Dan anjuran tersebut kepada orang tua Seandainya beliau Melakukan Alhamdulillah ya, Ini Nikmat di atas Ni'mat cahaya di atas cahaya. Kalau tidak bisa, maka jangan kita uh, kemudian terlalu bersedih hati, kemudian uh, terlalu dipikirkan. Yang penting kita uh, terus mengajak beliau kepada kebaikan dan berusaha untuk mengajak beliau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Nah, Mohon nasihatnya untuk orang yang sudah lama mengenal dunia pengajian tetapi masih bermuda-mudahan dengan wanita non mahram. Iya, sebagaimana kita tahu bahwasanya di dalam agama kita telah diatur hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita asing atau wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi sudah mengenal eh, agama ini sudah lama, maka adalah dia mempraktekkan, mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Dan harus dia sadari bahwasanya wanita merupakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sehingga tidak menjaga. Hubungan kita dengan wanita asing ini bisa menjadi telah terjadinya sesuatu yang lebih besar daripada itu seperti perzinahan. Allah swt mengatakan wadatak janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya janganlah lakukan zina dan janganlah engkau lakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada perzinahan. Termasuk diantaranya adalah bermudah-mudahan dengan wanita yang bukan mahram sampai kepada misalnya khalwah ya berduaan tidak ada di sana orang yang ketiga atau bersalaman padahal dia adalah wanita yang bukan mahram bagaimana hukum berbicara dengan wanita yang bukan mahram asalnya tidak masalah seseorang berbicara dengan wanita yang bukan mahram Dahulu Nabi saw. berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Beliau berbicara, menegur, atau kadang beliau ditanya oleh seorang wanita, kemudian beliau menjawab. Asalnya tidak masalah seorang laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Iya, namun perlu di sini kaedah-kaedah, aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Di antaran yang pertama berbicara kalau memang ada hajatnya berbicara dengan wanita yang bukan mahram kalau memang ada hajatnya memang ada keperluannya adapun seseorang bermudah-mudahan sampai dalam perkara yang tidak ada hajatnya dia telepon atau dia berbicara dengan wanita yang bukan mahram maka ini uh, sudah berlebihan. Kemudian yang kedua menjaga suara tidak membuat buat suaranya dan ini baik laki-laki maupun wanita yang akhirnya dengan suara tadi menjadikan lawan jenis menjadi terfitnah dan ini diantara beberapa kaidah yang harus kita perhatikan di dalam masalah e, muamalah kita dengan wanita yang bukan mahram Bagaimana caranya agar tidak mengantuk ketika menuntut ilmu? Baik. Banyak ya kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Di antaranya pertama, pertama tentunya kita berusaha untuk mencukupkan istirahat kita. Ya. Contoh seperti sekarang ini. Habis asar, kalau kita tahu sekarang ada kajian habis asar yang kita berusaha untuk istirahat tidur. Kalau kita tahu habis subuh ada kajian maka istirahat jangan kita eh, malam jangan kita begadang. Kita berusaha untuk mencukupkan tidur kita. Tujuannya adalah supaya kita nanti bisa mengambil faedah yang banyak dari kajian yang akan kita hadiri. Kemudian yang kedua sebab ngantuk diantaranya banyak makan. Ya banyak makan. Anna sering nasihati ke Murid-murid uh, kita di mahasiswa di STDI, karena mereka pagi hari jam tujuh jam tujuh kita udah mulai kuliah. Ya, ada di antara mereka yang datang dalam keadaan dia ngantuk dalam keadaan kayak kurang tenaga dan seterusnya. Nah, kita sebutkan di antara kiatnya adalah pagi hari jangan kita banyak makan. Karena banyak makan ini di antara akibatnya adalah menjadikan kita mudah untuk ngantuk. Kemudian, seandainya kita sudah berusaha. Minum kopi sudah tadi. Ya, istirahat juga sudah. Siang mungkin makannya sedikit, tapi ternyata tetap ngantuk. Iya, maka dalam keadaan demikian yang dicontohkan oleh para masyayikh kita di Madinah dulu, terkadang ada di antara kita yang berdiri. Ya, berdiri di tengah-tengah majelis ilmu. Berdiri sambil mencatat. Karena biasanya kalau berdiri, itu hilang ngantuknya biasanya. ya Tapi mungkin ada di antara kita yang berlebihan, sampai berdiri pun dia ngantok. Ini di luar kaidah ya. Biasanya kalau udah berdiri, dia berusaha gimana bukunya nggak jatuh. Dan dia tentunya menjadi perhatian orang banyak. Dia berusaha untuk tidak ngantok. Mungkin dia berdiri satu menit, dua menit. Ya setelah itu dia... Duduk kembali. Kalau ngantuk lagi, dia berdiri lagi. Ya, sehingga sampai akhir darus, dia bisa mengikuti kajian tersebut dan mengambil ilmu dari syekh. Kalau misalnya itu tidak bisa, dan mungkin sebagian kita ada yang tidak cukup, hanya dengan berdiri saja, maka boleh. Silahkan kita keluar untuk berbudu sebentar atau mencuci muka, kemudian datang lagi ke darus. Daripada kita ngantuk terus selama darus. Mending kita keluar sebentar berbuka kemudian kita bisa semangat lagi ya menghadiri majelis ilmu dan mendengar baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita mungkin pertanyaan yang terakhir saya pernah berkonsultasi dengan salah seorang ustadz karena adanya isu-isu sihir dalam keluarga saya ustad tersebut menyarankan saya untuk mengikuti kajian tauhid Ini berdampak positif terhadap diri saya seperti tidak gampang emosi. Apa hal ini diperbolehkan? Ya, memang yang namanya kajian tauhid ini e, berpengaruh besar. Ini mungkin salah satu di antara cerita dan orang yang merasakan bagaimana dampak dari mengikuti kajian tauhid terhadap. Kejiwaan seseorang yang sebelumnya dia mungkin mudah emosi, kemudian akhirnya dia bisa mudah untuk mengendalikan dirinya. Karena memang marah ini berasal dari syaitan. Dan syaitan sangat benci yang namanya Tauhid ini. Sehingga tidak heran kalau orang yang mempelajari Tauhid, akhirnya ini sedikit demi sedikit akan berpengaruh pada dirinya. Akan berpengaruh pada ketenangan keluarganya. Ada sebuah cerita juga dari seseorang pelaku juga yang sebelumnya dia dahulu termasuk orang yang bisa melihat melihat jin apa namanya indigo. Dia cerita bahwasanya biasa anang lihat jin di ok pojok sana atau di atas atap itu biasa. Sesuatu, sesuatu pemandangan yang setiap hari dia lihat yang demikian. Kemudian Allah SWT berkenan untuk memberikan dia hidayah kepada sunnah. Akhirnya beliau mengikuti kajian Tauhid yang disampaikan oleh sebagian asatilah. Mungkin satu atau dua pertemuan. Setelah itu dia tidak melihat lagi pemandangan yang biasanya dia lihat. Hanya sekedar menghadiri kajian Tauhid, tapi apa yang dia dengar masuk di dalam hatinya. Karena dia akan mendengar di dalam kajian tauhid Kewajiban untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Yang sebelumnya ada takut terhadap jin. Akhirnya takutnya hanya kepada Allah. Yang sebelumnya ada tawakal kepada makhluk. Akhirnya tawakalnya hanya kepada Allah. Nah ini sesuatu yang sangat dibenci oleh jin dan juga syaitan Akhirnya yang sebelumnya dia dengan leluasa menggoda manusia merasuki manusia akhirnya dia pun pergi sendiri ketika melihat manusia tersebut mulai mempelajari ilmu tauhid ini barfikum mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan jaza kemuaiiran atas perhatiannya Shallallahuai Muhammad wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh